0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Park. Vor gut zwei Jahren saßen wir von Deep Red Radio im Regensburger Ostentor Kino, genossen das Hardline Film Festival und sahen uns unter anderem einen afrikanischen Western mit politischer Ausrichtung an. Five Fingers for Marseille von Regisseur Michael Matthews erfuhr ein beachtenswertes und vorwiegend positives Echo in der internationalen Presse. Zu Recht, wie ich finde, denn der Film ist nicht nur gut und ein wirklicher Achtungserfolg, für den Regisseur, auch die afrikanische Filmindustrie profitiert von solchen Projekten. Zudem raubte der Film allen Beteiligten viel Zeit, zehn Jahre und kostete für afrikanische Verhältnisse auch einen ordentlichen Batzen Geld. Um genauer zu werden, gut und knapp eine Million US-Dollar. Ich weiß, das klingt jetzt für den einen erst einmal nicht viel. Aber in der Regel kreisen die hochbudgetierten Filme der nigerianischen Filmindustrie, das ist nämlich die größte des Kontinents, auf einem Niveau von umgerechnet 200.000 US-Dollar. Wie dem auch sei. Nach diversen Festivaltouren quer um die Welt schöpfte Matthews neue Kraft und bekam 2018 das Angebot unterbreitet, für Paramount einen Mid-Budget-Film zu drehen. Das Skript stammt von Brian Duffield. Underwater Babysitter und lag seit 2012 in der Schublade des Produzenten Sean Levy. The Mami Trilogie, Nachts im Museum und so weiter. Und dieser sah nun die Chance, nach Sichtung von Five Fingers, das Werk endlich zum Leben zu erwecken. Und nachdem ich euch jetzt mit einer guten 90-sekündigen Einleitung auf die Folter gespannt habe, kommen wir zum Kernstück. Love and Monsters bzw. Monster Problems wird als postapokalyptisches Roadmovie im Stile von Mad Max und Zombieland mit einer john hughes esken Liebesgeschichte beschrieben. Ich würde den inflationär benutzten Mad Max streichen und durch eine Mixtur aus Monster Hunter, Pacific Rim und dem unsäglichen Journey 2 The Mysterious Island ersetzen. Auf Letztgenannten komme ich gleich noch zu sprechen. Doch vorher gibt es die Zusammenfassung des Plots. Joel, gespielt von Dylan O'Brien, bekannt aus Maze Runner, und Amy, verkörpert von Jessica Henwick, siehe Iron Fist, gehen gemeinsam zur Highschool und sind seit einiger Zeit ein Paar. Als durch die Vernichtung eines erdebedrohenden Asteroiden etwas in die Hose ging, bricht kurz darauf die Monsterapokalypse über die Menschheit herein und Joel ist nicht nur samt der Familie auf der Flucht, auch die Wege der beiden frisch Verliebten trennen sich. Bei dieser Aktion sterben allerdings Joels Eltern. Doch Amy hat er auch nach sieben Jahren Leben im Untergrund nie vergessen. Als es Joel gelingt, Amy über Funk zu erreichen, ist er wild entschlossen, zu ihr zu finden. Mit Armbrust, Notizbuch und Angst in der Buchse macht er sich auf, quer durch eine menschenfeindliche und monsterverseuchte Welt. Hm. Das klingt groß und ambitioniert. In den letzten Jahren fanden oft Schlüsselwörter wie Postapokalypse und Creature Feature Verwendung. Natürlich getrennt voneinander. Aber oftmals lösten die Studios, Regisseure und Verleiher die vollmundigen Versprechen in der Werbung nicht ein. Denn meistens scheitert es am Geld. Bei Love and Monsters verhält es sich erstaunlicherweise etwas anders. Trotz des schmalen Budgets von knapp 30 Millionen US-Dollar vollbrachte das effekt von Moe Film, Harry Potter, Snow White and the Huntsman, ganze Arbeit. Und damit schlage ich die angekündigte Brücke zu Journey 2. Einem Titel, der Parallelen aufweist bezüglich Monster-Design und Worldbuilding zu Matthews zweiten Langfilm. Allerdings kostete das Jules Verne-Abenteuer glatt das Dreifache und sieht nicht nur mit Abstand schlechter aus als Love and Monsters, nein auch das damalige Drehbuch Der Gunn Brüder wirkte weder schlüssig noch straight und bot eher käsigen Klamauk, der mit The Rock Action aufgefüllt wurde. Ergänzt, wie gesagt, durch mittelmäßige CGI. Ich als großer Nürgler von Computerbums muss zugeben, dass die Effekte und Creatures für den finanziellen Rahmen von Love and Monsters wirklich sehr gut gelungen sind. Das liegt zum einen daran, dass man sich dafür entschied, etwas kleinere, aber leckere Brötchen zu backen und dass dankenswerterweise Matthews die Zügel in der Hand hielt und CGI mit praktischer Handarbeit verknüpfte. Das spiegelt sich wieder in der Welt, die unser Herr Joel durchquert. Denn diese wird seit geraumer Zeit von hausgroßen Insekten und Tieren bevölkert. Man trifft auf mutierte Riesenschnecken, Würmer, Spinnen, Ohrkneifer und so weiter. Also Kaijus aus dem Vorgarten, die sich eine Landschaft zurückerobert haben, die sehr stark an Last of Us 2 erinnert. Sprich Monster im Urwald. Eine Kombi, die aufgeht und mir wahnsinnig gut gefällt. Ja, und der Rest des Films auch. Joel und seine Liebesqueste ist von kleinen Abenteuern gesäumt, die wiederum in seinem Monster-Kompendium Erwähnung finden. Auch trifft er auf den ein oder anderen Wegbegleiter. Zu besagten zählt nicht nur das sympathische Vierbeiner namens Boy, auch der Überlebenskünstler Clyde und dessen aufgeweckte elfjährige Gefährtin Mino gehören dazu. Beide erinnern ein bisschen ans rumpelige Duo Sam Neill und Julian Dennison in Hunt for the Wider People, zu deutsch, wo die wilden Menschen jagen. Die Figuren Clyde und Mino werden übrigens, zu meiner Freude, von Michael Ruger und Ariana, Creamblatt gemimt und die beiden ergänzen sich wirklich gut. Und bevor ich mich dazu hinreißen lasse, weitere Details der Story preiszugeben, leite ich jetzt lieber schnell zu meinem Fazit über. Kann ich Love in Monsters empfehlen? Kurz gesagt, ja. Regisseur Michael Matthews und sein Team holen alles Erdenkliche raus aus dem recht überschaubaren Budget und stecken reichlich Herzblut in diese Feel Good Postapokalypse. Und nur so viel sei verraten, Joes Geschichte schreit nach einer Fortsetzung. Wann und ob dieser eintritt, steht aktuell in den Sternen, denn Paramount entschloss sich dazu, aufgrund der Corona-Situation, den Kinostart für 2020 zu streichen und ein VOD-US-Release per Amazon Prime, Google und Apple durchzuwinken. Wobei angemerkt sei, dass Paramount nach wie vor an einer Kinoauswertung ab Mitte Februar festhält. Ich hoffe das Beste für Love and Monsters und wünsche Michael Matthews eine glorreiche Zukunft als Filmemacher.